0: 而且我问你
1: ，问你
0: 哦，又问、嗯、那你知道乌克兰现在发生战争吗？知
1: 道
0: 。为什么
1: ？乌克兰在这边，俄罗斯在这边，俄罗斯想要把他们那边一半的地抢过来，然后，然后乌克兰又想把俄罗斯抢过来的那块地把它抢回来，所以他们就会一直打。
0: 都、哦、是哦。那你知道战争是什么吗
1: ？知道。战争是什么？战争就是有一个国家跟另外一个国家打仗。嗯
0: ，然后，然
1: 后他们就会发生发生战争
0: 这件事。哦，真的哦，发生战争，那你知道他们用什么打吗？知道。用什么
1: ？他们用那个炮弹车啊，就是炮弹<彈>。嗯，就是将军会穿会坐那种，就是就是有些将军呢都会穿那种。你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 p o d c a s e 节目的 Real Story。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。好，我要先来说一件报道者的事。这是什么事呢？这、就是俄罗斯入侵乌克兰之后，报道者的团队也投入了大量的时间跟人力来关注整个战事的发展。那这是我们身为媒体工作者的责无旁贷的责任。但是呢，我们也认为哦，这场战争孩子的声音不应该缺席，所以我们计划到台湾各地的中小学的校园，由报道者团队跟孩子一起分享我们的专题。那如果呢你是中小学的老师，欢迎在四月十五号之前来填写表单。那征集表单的联链接我会放在下方的资讯栏，也欢迎你把这个事情分享给更多人知道。好，不过说到战争哦，在俄罗斯2月24号入侵乌克兰的这件事发生之后，这些战乱的画面每天都在新闻媒体上播出。如果你的身份是父母、是老师或者是教育工作者，你可能会问说：我应该跟孩子谈论这些国际新闻吗？或者是说，如果我真的想谈，但我该怎么开口，怎么来说这件事呢？所以这期节目我们就邀请到报道者文化基金会的新产品总监、同写实编辑部的顾问慧君，还有资深新闻工作者黄哲斌，跟我们一起来聊这个话题。两位好
0: ，呃，主持人好，慧君好，还有各位听众大家好
1: ，Hello， 我是慧君，大家好，好、啊，今天我们邀请哲斌来，有一个非常重要的责任，就是你同时也是两个孩子的爸爸。那不瞒大家来说，其实我私底下去调查，报纸的记者很会去做采访，很会写深度报道，但是他们跟孩子谈战争的时候，有的时候还是会卡卡的耶，好像。比起自己高难度的工作来说，跟孩子聊这件严肃的国际大事还蛮困难的。我们要请教很会采访、也会做报道的哲斌，来，你跟孩子也会有这种卡卡的状况吗
0: ？呃，我算是很幸运，我两个小孩从小就很爱问问题，而且每天几乎都会有各式各样奇怪的讨论。那有些是搞笑的，有些是比较沉重的。那像。最近的这个乌克兰战争发生后，他们也其实也很关心，那我们也有一些讨论。那我我其实呃讲到这个，我我一直也常常在想到我我们小时候
1: ，对我就想说，你孩子很爱问问题，很喜欢讨论，你不会跟他说你,你不要乱讲话，<笑>你就有耳朵就好了，不要再说，不要再问了
0: 。对，那个是我们小时候那个年代的父母的标准反应，他们通常会讲说<對>啊，这个跟你没有关系的啊，这个等你长大就知道啦对你赶快
1: 读书了，读书比较重要了。对对
0: 对，这个通常是我们小时候的父母的一个标准反应。<笑>可是到我们这个年代，其实这样一个说。词它是比较不合时宜的，更不用说。我觉得有一个很重要的重点是，如果你不跟小呃孩子们讨论，他们其实这一代的小朋友已经有很多自己的资讯来源，他们资讯来源可能还不是新闻台，可能是那种网络啊、抖音啊，或者说一些 YouTube 奇奇怪怪的影片。那甚至里面会夹杂的一些假讯息。比如说，我看到《纽约时报》它有采访欧洲非常多国家的一些战争发生后的小朋友的反应，其中就有一个。很明显的例子就是说有，有有一个法国的小朋友看到一个影片是那个巴黎铁塔被飞弹摧毁，他就变得很难过、很焦虑，然后在课堂上也跟老师讲说：我们是不是会发生第三次世界大战啊？我们是不是会有核子战争？那后来发现那个影片根本是造假的。那我的意思就是说，以以这个为例，就是说为什么要呃，现代家长？比较需要跟小朋友开始去关心、讨论，看似很遥远的这些重大国际事件，那个其实是有多重的意义存在的。嗯
1: 、所以，惠君，你也是这样子长大的小孩吗？<笑>应该是这样。我跟我们的报道者听
2: 众先宣布一个，我们今年蛮重要的一个、嗯、呃。呃，跟大家报告我们的任务来报道者今年就是六年，我们就是要上小学的年纪，嗯、所以其实我们内部一直在想，一个非盈利的媒体，一个开放式的独立媒体，我们除了持续的在深挖一些社会议题之外，我们还有什么媒体责任？所以今年我们就是觉得我们要来扩大跟儿童的读者来对话，因为儿童就是我们未来的公民嘛。那乌克兰的战争是我们第一个。跟儿童来对话的这个专题哦，那我们在筹划这个儿童专题已经有一段时间了、啊。哲斌也是我们的就是顾问团队之一哦。刚刚讲到一个非常重要的讯息，就是说为什么跟儿童来对话这些事情是重要的？因为现在的媒体，就是成人的媒体，非常多。第一个，它的用字遣词其实非常不当，就算它是报道真实的事件。之下，其实这些低俗的用词或者隐射了一些歧视的这些用语，其实就会形塑小孩子的观念，从小就培养这些不当的观念。另外一个就是刚刚哲斌也提到了重点，就是说现在太多的呃资料管道来源，以这一次的乌克兰战争来说，俄罗斯跟乌克兰打不只是炮火的战争，它还有资讯战。所以现在战争形态就是混合战，所以在这么多的资讯，像国外有非常多媒体发现说，呃，其实像抖音啊这些平台有很多造假的影片，那就引起了小孩子其实对这件事情看法的偏差。那这些东西在碰到重大事件的时候，我觉得第一个小孩子会造成他们的恐惧，尤其是在呃西方的社会，他们可能身边非常多人可能就是乌克兰的小朋友，那他们会担心这件事情。第二个就是说他们可能会有非常多的疑问，我觉得。呃，过去我们的时代就被认为说啊，我们不需要了解这些大人的事。但是我觉得社会一个成熟的社会啊，我们为什么觉得做儿童新闻很重要？在西方的国家，他们非常多重大的时刻，哦、啊，恐怖攻击的事件、战争事件。他们的媒体第一个想到就是说，我们要如何跟小孩来解释这件事
1: 情？嗯、那这就是报道者今年想要开始尝试做的事。是六岁的报道者跟着未来的国家主人翁一起长大，一起成长。我们要共同的对话，好，这很重要的一个使命。我问泽兵哦，接下来就是说，其实你也看到很多国外的一些呃重量级的媒体啊，他们也很重视怎么跟孩子们做对话，特别在这种国际的重大事件新闻当中，你所看到的一些案例是什么？他们怎么去说？怎么去诉说这些故事呢
0: ？是呃，的确哈，像呃，我知道报道者他有翻译一篇那个呃国外专家的文章。那我看到《纽约时报》在战争一开始，他另外有一篇报道是采访了很多儿童心理学专家，还有教育学者。那他有归纳出几点，我很很简单条例列讲一下。这个其实也是大概是呃，我跟我小朋友去讨论的原则哈。他第一个建议是说，你让小孩先发问。你先问问看，说，哎，那你对这档战争有什么看法？然后你你会不会感到害怕或感到焦虑？就是说，先让小朋友丢出他自己的呃问题，就是他大人不要一开始就就直接把自己的资讯完全很太快的强加在小朋友身上，而是用比较建议说用引导的方式，让他愿不愿意讲出他的担心啊、忧虑啊、恐惧啊，或者甚至是他的一些呃得到的一些不实的讯息。然后第二个的话，呃，建议就是说，让大人可以尽量用一些比较平和、温和的语气，然后不要用太激烈的方法，尽量去陈述，不管是老师或者说父母知道的一些，呃，比如说在这场战争中的一些事实的状况。然后，除非小朋友有有追问，就是说，那爸爸你怎么看？妈妈你怎么看？你再讲出你自己的意见。那这是第二个。第三个的话就是。可以跟这小朋友在互动的过程里面，可以去关心一下他的资讯来源。很多小朋友的资讯来源，他可能他的管道来自于同才，或者说来自于社群媒体。对这些管道其实有时候会假设有些偏差的时候，这也是一个非常好的资讯素养的一个机会。就是说，可以跟小朋友学说，诶，那你可以建议，你可以去看哪些频道啊，看哪些网站啊，可以得到比较好的讯息。那最后一个的话，当然就是关心小朋友的一些。呃呃，心理的状态，比如说像呃战争发生之后，很多人包括国外的媒体也好，或国内媒体也好，会把台湾跟中国的。呃，关系呃连接在一起，就是说台湾会不会发生战争啊等等之类的。那如果小朋友也有这样的忧虑的话，其实你你是可以有有一个适当的时机呃跟他们做一些讨论的。那最后呢，还还有一个，其实我知道似乎报道者也想做，就是说，那小朋友罗文说，那爸爸妈妈，我看到很多乌克兰小朋友很可怜，那我能做些什么？那我觉得其实这个时候，父母或师长其实也可以去去找一些资源，找一些方法，让小朋友有参与感。他也可以为，不管是为乌乌克兰，或者说呃的小朋友，或者说为呃不幸的战争，他可以做一些事情。对他来讲，也某种某种程度上也是一种呃情绪的舒缓跟疗愈，嗯、大概是有这几点
1: 。所以，到底该怎么做？在食物的操作上，等一下要请哲斌爸爸来做一点示范哈。同时，他也会端出他们家的菜单。等一下，家长们、大人们可以赶快记笔记。但是，在这个之前，哎，我想先请教慧君。其实，我们报道者在四月四号刊出了这一篇文章，它的标题叫做《成人请听：为什么和孩子讨论俄国入侵乌克兰很重要？该怎么谈呢？》嗯，慧君，其实。我们看出这篇文章，应该有很重要的，我们认为应该想跟父母们、大人们一起分享的一个部分，在这个战争的讨论当中嘛。是没错，因
2: 为我觉得其实呃，我们主要对
1: 话的从成人
2: 开始，成人必须要有这种观念。其实刚刚讲说怎么样跟儿童谈战争这件事情，我觉得哲斌已经把就是国际媒体大概已经诉求的方式跟建议的方式，已经很条列式的讲。当然其实唯一有一点点区隔的就是说，因为孩子的发育的。阶段是非常落差非常大，嗯、那可能是五岁以前的小孩子，我们也听到一些来自第一线的教育现场的老师的分享，因为可能是低年级和学龄前的小孩，他们还没有建立抽象事情的概念。那在这个族群的啊、呃，就是专家的建议是说，你可能就是可以不要讲太多于他没有提问的东西，可能大概知道说，哎、啊，这个国家因为有一个国家对另外国家做了不好的事情，所以大家很悲伤这样子，因为他们。还没有办法建立这样子的脉络哈，那但是大一点的小孩子，第一个原则就是他已经会主动收集了一些讯息，或者他对这件事情已经产生了自己的情绪的反应，所以大人自己要稳住自己的情绪，你确实不要给太多的价值判断，然后慢慢给他具体的事情，然后让他建构对这个事件的了解哦。那我觉得可以再回应一下，那宛如提到说为什么？抱着要开始做这件事情，其实我记得二零一五年的世界的报纸的协会，他们把一个新闻奖很重要的奖项颁给了丹麦的一个那个《白令先报》。这个丹麦的报纸是大概是全世界最古老的报纸。那他们为什么长期觉得对小孩子说这件事很重要？当年二零一五年是法国发生了，就是查理。周刊的恐怖攻击事件，他们做了一系列的报道。那我觉得他们的说法，当然就是跟我们现在希望可以朝的目标是很相近。他们就是认为要来帮助丹麦的儿童来过滤和理解这个事件，同时要帮忙小孩子收吸收这些资讯之后，表达他们自己的意见，去理解如何去表达，还有建立他们多元价值。就是对于多元文化的理解跟表达，我觉得这个东西就是说，小孩子的潜能是很多的，你不要太早给他一些价值判断，你给他比较多的事实根据，让他自己去慢慢建构对于作为一个未来公民需要具备的能力
1: 。所以，报道者这篇文章《成人请听》当中很重要的跟孩子谈论俄乌战争的三大理由之一，就是其中一个打击不实资讯。像哲平爸爸刚刚也提到一个，因为现在的孩子。资讯来源的管道太多了。当孩子在滑手机的时候，你怎么去管控他的资讯来源是什么呢？所以，哲斌，那你怎么去带着孩子去看？你觉得比较诶适、欸、合推荐给孩子们的这些资讯消息的平台
0: ？呃，我觉得有一点就是我，我我也在不同的场合一一直呼吁，就是说，其实父母当然呃不要站在监控或管控的立场，而是站在关心跟分享的立场。就是说，你可以跟你的。呃，小朋友就当成一种家常对话。哎、欸，你最近有看到什么有趣的 YouTube 啊？那你有对，你你在抖音上面有没有什么看到有趣的内容、好笑的内容？就说我的建议是说，从平时开始就、呃、就关心说他的资讯管道来源是哪一些。可是，在乌克兰战争类似这样。重大的事件，而且他们对于小朋友来讲也是讨论度很高、高关心度很高的时候，你可以适时的在跟他分享，就是说，哎、欸，其实宝宝知道说有一些网站啊，或者说有一些媒体来源，或者说甚至是有一些记者记者个人，我觉得他在这方面的报道其实是比较可信度高的，然后比较深入浅出的，包括其实包括那个 BBC 也有中文网、嗯、，BBC 中文网其实对于国小高年级的小朋友来看。其实就已经非常的呃呃没问题的，或者说像类似一些报道者未来有这样针对儿童青少年的内容的时候，我觉得我我必须说他是必须花一点时间跟精力的，尤尤其是说当你跟小朋友在呃日常分享的过程里面，已经不再只是在跟他们聊聊棒球啊，聊那什么呃超级英雄电影啊，聊聊那些比较轻松的话题的时候，其实你怎么样事时的带入一些比较。好的资讯来源，我觉得这个其实是现在父母的确是呃，坦白讲有点辛苦，有点麻烦，可是我觉得是很值得的工作。
1: 可是你刚刚这样讲哦，这种建议啊，又不能太家父长式的，對,對,對,對,对，就是你又不能说哎、欸，这个好看，你要看这个，然后孩子更反感，<笑><是>就觉得你每次跟他推荐的都好像是学校之外的一种功课。
0: 对，但前提的话就是你不要让他觉得说他是一种负担。呃，反过来讲，你你等于是说。提供他一个资讯管道来源，就是把自己当成一个呃会走路的维基百科之类的这样，甚至在赖上面，像我们我我跟我们小朋友，我们家有一个呃呃家庭群组，赖的家庭群组，我们常常也会在上面分享一些类似这样的，我们觉得他们可以关心的资讯息。那他们有时候他们也会在里面发问，那我觉得这样子一种。呃，讨论，不管是透过数位的平台，或透过通讯媒体，或者是说在呃晚餐餐桌上的讨论，我觉得都可以用各种不同的方式，让小朋友其实他是愿意跟你分享沟通，然后也愿意听你的推荐跟建议的。
1: 嗯，这表示前面的父母的工作做得很扎实，很好，不会一开口就让孩子觉得你在说教。<笑>这也是泽兵爸爸很成功的地方。但我觉得除了父母之外啊，其实学校的老师也很困扰啊。在这次战争之下，我要怎么在学校里面跟着班上可能三四十个小孩说这一件重要的国际大事呢？刚刚宛
2: 如提到说，父母要怎么把这种重要的事情用有趣的方式，这也是我们做儿童新闻最大的挑战。所以我们在呈现上也是要用孩子感兴趣，嗯、你要先让他引起兴趣、好奇，你不能让他又觉得像是一堂硬邦邦的课程，所以大家。请拭目以待。我们在这个呈现上也做了非常多图像上、故事上的建构，再让他们进入。那讲到说小呃老师本身，其实其实现在我觉得，在一线老师蛮多热血老师，他们其实真的也很想要用，因为他们认为新闻就是一直不断产生的新的知识。因为你课纲是九九才改一次，但是新闻每一天都制造，我们需要了解很多新的知识。他们也非常热切，希望转移给小朋友知道。所以我们在做乌克兰战争之前，我有跟我们呃比较合作密切的一些学校先老师先联系一下，很多老师给我回馈非常的积极，他们就说太棒了，他们正在伤脑筋要怎么样跟小朋友讲这件事情。所以我们四月四号征求。说哎、欸，大概四月中、四月底，我们会陆续推出这一波专题。我们很愿意到校园跟小朋友就是面对面的沟通。结果我们一天之内已经收到了七十封学校，我觉得这是很棒的事情。就是、说，可见我们、嗯、呃国中小的老师啊、呃，我觉得就是一个时代的改变。那也让我们觉得呃，抱着。在关注的一些议题，可能主流媒体不是花这么多心思去讲的议题，是多么的被重视。所以，我们真的很非常乐意进入学学校跟小朋友互相沟通这样子。
1: 嗯、所以，慧君刚刚讲说，诶、欸，已经有七十多所学校是目前为止本周的一个记录哦。因为我们这个是一直报名到四月十五号前，所以不知道下一周会再暴增到多少节。就是我
2: 觉得先澄清一下，我们<笑>因为我们的人力真的很有限，嗯、但是我们真的很乐意跟大家就是可以尽量的接触，在这一波的。专题如果呃没有排上的话，我们其实未来都不会持续推出儿童专题，我们都会愿意在陆续跟大家见面。这样，嗯
1: ，大家知道我们的人很少，可是要做的事或者希望做的事真的好多好多。那慧君，其实，在前一阵子你们试办了嘛，就是到学校里面跟老师、跟孩子做了一些初步的了解啊。那我看到你们收回来很多的一些回馈，像有些孩子说呢，对于。俄乌战争这样子的一个新闻大事，他们想了解为什么呢？因为想深度知道为什么会发起战争，还有地球人为什么要自相残杀？好，其实我是大人，我也好想知道。<笑>但是也有孩子说我不想啊，因为战争好可怕哦。所以其实对孩子来说，面对同一件事情有想或也有不想，可是对大人来说，我们其实都要顾忌，对不对
0: ？对。的确，我看到的一些国外专家的建议，也都是说不要用强制型的，就是好像说让小朋友觉得你不关心这件事情，你就是怎么样怎么样怎么样，这样是是不好的。我觉得，如果尤其是有些比年龄层年年龄层，像刚才那个慧君提到那种分龄的那种概念是很重要的，就是说。呃呃，有有些小朋友他真的可能呃，因为不同的因素或他年纪太小，他真的不关心这件事情，他也不想知道。我觉得大人不用强迫说你一定要怎么样怎么样，只呃呃来来来理解这场战争。可是对于我相信大部分的小朋友在国小中年级以上、中高年级以上，他已经开始会关心这个世界。那我觉得这个时候你你其实的确是比较可以用一种互动的方式。去引导他们去呃呃理解一些正确的知识也好，或资讯也好，我觉得这个是一个呃相对来讲比较好的一种沟通方式。嗯
1: ，所以慧君，像你们知道，有老师说，的确班上同一个班级里面有孩子不想知道，不想了解，那我们该怎么办
2: 我先讲一下，我们大家之前已经透过不同的学校老师、校长帮我们，就是初步的调查，我们大概就回收了大概超过十个学校，有收到差不多两百多个问题哦。当然有一些孩子，他们就是说害怕，他不想知道，因为他不知道答案。那当然，我觉得呃，刚哲斌讲的呃，就是说，哎，其实你不需要去强迫说你你不知道这个事情，你好像就是呃一个很差劲的小孩，你不关心社会。当然，学校老师他会有一些引导的方式，但是重点是我们是怎么样引起他对这。这件事情的关心跟好奇，其实孩子的潜能真的远远超过你的想象哦。他们的问题，其实有时候就是在考验我们对这件事情重新的理解。<对>好，不只是那个最基本的这些问题，说啊，到底会怎么发生啊？那会不会变成世界大战啊？真的很有趣。他们还问到说，那乌克兰跟俄罗斯的媒体。他们怎么报道这件事情？ <Wow> 所以其实小孩子对于媒体这这个，我们去学校啊、呃，之前有几次跟国小的学生互动的时候，我们才发现小朋友是对人跟职业这件事情非常好奇的。嗯、所以在我们的这一系列专题中，我们也会有一部分在谈。我们这次有团队。进入了这个乌克兰的边境嘛？哈，最接近战争的地方。那我们是怎么制作这件这个新闻专题？我觉得所谓的让他们理解哪些新闻讯息是真是假，你可能要先让他知道这个事情怎么产生的。他知道这个产生的过程之中，他其实就会慢慢建立新闻讯息的这个差别，这样子。那我两百问题中还有什么？当然就是回到台湾。如果台湾发生战争，他们说，嗯、那我们要跑去哪里？所以，其实这些事情，我跟我们的编辑韵茹，我们就觉得好多是我们一开始没有想到的问题。那我们就会帮小朋友一个一个去找正确的专家来审慎的回答他们问题。你要鼓励小孩子提出问题，你要非常认真的对待他们的问题。我觉得，其实每个问题，这是让我们重新校正我们对这件事情的思考。我觉得我们自己本身在报道过程中也。也获得很多学习。对<是>
0: 我，补充一下哈，就是刚才我有看到报道者有收集到很多很很有趣或很厉害的小朋友的提问。那我也看到呃，国外媒体他也有访问很多国外的小朋友，发现真的很多小朋友他的问题是很有趣，甚至很尖锐的。比如说，我看到有一个问题是说，明明。呃，俄罗斯国家已经这么大了，乌克兰比他小这么多，为什么普丁还想要更多的领土？这是一个我觉得一个很有趣的问题。而另外有趣的问题是，为什么世界上的那些狂人、那些疯子，大部分都是男生
1: ？<笑>非常的敏锐的观察。<笑>哎<笑>、欸，不过现在很多国家领导人，真的睿智的国家领导人是女性，真的呀！啊、<笑>发动战争的是男生，但领导国家走向这个光明之路的是女性。<笑>所以像这
0: 些，就是我们没有想象过的问题。对，
2: 那<对>我们也看到小朋友会说，为什么乌克兰就是战争，就是伤害这么大？他们为什么就是要抵抗？就是我觉得这些东西真的就是让你重新再去思考这件事情的本质。很多事情，如果你没有办法讲给小朋友听得懂，表示你不够理解。所以我觉得这是对媒体工作者非常大的
1: 挑战、嗯。哦，如果就孩子的提问来说，我看到台湾的高年级的这个国小学生提出一个说，哎。为什么即使乌克兰有这么多难民，波兰还是很欢迎他们？那乌克兰的小孩还可以读书吗？学校没了，要怎么念书呢？哎，我觉得也是很从小孩子的这种同理心的出发点出发的提问呢。
2: 对，所以我觉得其实台湾就是我们太限说小孩子应该认知的事情。过去可能我们大家都认为小孩子就是给一些知识性的东西，哈，就是奇闻式的或者是科学性的。可是其实你可以知道，小孩子当他的阅读能力到一定程度之后，他对于复杂事情他是有能力去思辨
1: 的。所以你要
2: 给他足够的。资讯这样子
1: ，是我看到这边有提供一个 BBC 的新闻影片的连接，就是、说到乌克兰的难民的这些孩子们，他们怎么在波兰的学校里读书，而且在读书的过程当中充满着欢笑微笑。我觉得，当孩子有这个疑问的时候，就直接给他看一些你说的新闻平台上的影片，他就知道了。对，对嗯、其实
0: 我我,我自己对我的小朋友也是，就是说我有时候我会给他们看一些比较。沉重的纪录片也好，或者说剧、呃、情片也好，呃，让他们知道现实的世界是什么样子。可是相对来讲，我也会给他们一些比较温暖的层面，比如刚才提到，嗯、就是说 BBC 那个是有一个乌克兰的小朋友因为流亡跑到波兰，然后在在波兰的班上很快的交到一个好朋友，然后好朋友就非常的非常的照顾他，他就访问他们两个。那另外一个，其其实也也可以建议，不管是父母或者说家长，也可以。趁着这个战争，战争是很残酷、很残忍的，可是它也有很多人性的光明面。比如说像 Airbnb， 因为在战争发生后，就很多 Airbnb 的,的用户，他刻意去订那个乌克兰的那个呃民宿，民宿。民宿那可是他他当然这个时候他不可能去乌克兰玩，他等于是说用某一种方法。去去捐助给那些乌克兰现在没有经济收入的那那些那些房源的那个房东民宿的房东。那另外的话，包括呃 Airbnb， 它另外有一个非盈利网站叫做 a M b 点 org， 哦不是点 com， 它这就是让所有的 Airbnb 的房东他愿意免费提供他的房间给这些乌克兰的难民来住，也是有很多这样案例，让人家看到战争中的人性的光辉。我觉得在让小朋友理解这个战争的现实的。的当下，我觉得不妨也可以让我们看一下，就是说那如果你是你，那你会怎么做？世界上其实很多人关注这件事情，而且他们很愿意、很慷慨、很无私的去贡献他们自己的力量跟资源。那我觉得这个对小朋友来讲，他其实会有双重的一种呃启发性，这样。
1: 我记得我以前在做有关于台湾拆除地雷的专题的时候啊，那时候我因为自己在关心这个话题嘛，所以也去呃图书馆借了相关的绘本给孩子看。那时候我看就觉得好震撼哦，原来可以跟孩子们透过绘本图片去说明说，其实也有地球的另外一端那边的孩子，他们可能误触了地雷而断了手、断了脚。那时候是很震撼的。其实，在这次“二五战士之间，有蛮多适合孩子们跟家长们一起共同讨论去阅读的绘本，所以哲斌另外来介绍一下。当
0: 然有类似的绘本，我相信非常的多。那可是我觉得，针对于小朋友，尤其年龄段比较小的小朋友，其实绘本是一个非常好的沟通工具。嗯、那我我推荐三本，一本是《呃世界中的孩子》，他是国际上一个非常有名的社会学者，他用小朋友的角度，他分成四册。其中一本就是告诉大家为什么世界上会有冲突跟战争，嗯、另外一本告诉大家为什么会有难民，或者说有逃亡的人。那第三个第三本呃是告诉大家，就是说为什么会有贫穷。第四个是告诉大家会为什么会有种族歧视，都是当代非常重要的课题。那。这四本绘本，它呃，另外一点非常值得推荐的地方是，每一本它前半是告诉你为什么会有这些现象，后半是告诉你，就是说我们能够做什么。比如说，有些国际组织正在怎么做去消灭贫穷、消灭疾病，或者说去安置难民等等之类的。这个是呃，一套四本的书，叫《世界中的孩子》，它在全世界得了很多奖哈、哦。那另外一本叫做《墙的另一边》，《强的另一边》它是呃远流出版的哈、哦，它是透过。一个小男孩跟一个小女孩，他从小被一道高墙隔住隔起来，他是其实是一种隐隐喻。然后有一天，小女孩在墙的这边玩的时候，哎，忽忽然墙的那一边的男生踢了一颗足球，不小心掉到他这边来。然后他看了这个足球，然后他就知道说对面有一个小男孩，然后他就决定要把它踢回去。可是他又很想要了解另外一边国家的生活，他就在皮球上面写了一句话，写了一个问题，那把它踢回去。然后那个小男孩看到之后，他就在皮球上、足球上面又就回答这个问题。然后，可是小男孩也很想知道小女孩这边的世界长什么样子。他们就这样两呃，用足球在那边踢来踢,踢去。然后，其实后来呃，最终我不要破梗好了。反正后来当然就是，它其实就是一种隐喻，隐喻人类有很多因为种族也好、国界也好或政治也好形成的有形的跟无形的墙。可是。两边的人其实他他是渴望理解的，而且更多的理解可以避免更多的误会或者说更多的冲突。这是第二本叫做《墙的另一边》。讲到
1: 第二本，我打个岔，刚刚推荐那个 BBC 的影片呢，里面我就看到乌克兰跟波兰的小朋友，他们也是语言不同，可是那小朋友波兰的小朋友说：“我有 Google Translate，Google 翻译嘛
0: ，Google 翻译就是那颗补皮球。”对，好
1: 打岔，来继续
0: 。最后一本就是呃，跟大家推荐叫做《不可以》。呃，而这本书非常的有趣，他从头到尾他就只有一句话叫不可以，可是他是从一个小朋友的观点，他去看怎么呃为什么会有战争，为什么会有那个独裁者，然后一直讲到小的为什么会有那个呃人类的冲突，还有为什么会有校园霸凌。他用一个非常有趣的一种反转式的一个叙事，然后让大家知道，就是说人类冲突的根源，小从校园霸凌，大从国家的战争，中间是有一定的连结性的。那我们小朋友怎么样去理解这样的连结性？从小就从自己不要去霸凌别人，而且你在看到同学霸凌别人的时候，你应该要出来制止，说不可以开始。那个长大之后。呃你就可能阻止一场战争。他是用用一种比较诗意、比较隐喻式的方法，然后来讲呃战争这件事情这样。嗯
1: ，刚谈到的这都是绘本啊、哦，可以跟<对>也可以跟小小孩也都可以共同的讨论。那但是还有一些是电影跟纪录片，对对对其实也是蛮感动的。<对>我看到你的推荐，<的>其实接下来家长们真的要记录一下有哪些好片。
0: <笑>好，我我我分享三部我我跟小朋友，我家的小朋友一起分享。第一部当然可能很多人看过，叫做《战地情人》哦，就是弹钢琴的情。那大家有有有兴趣可以去搜寻一下。那《战地情人》就是一个非常好的在让人家了解战争中的人性跟跟跟艰困的一部电影。那另外一部电影是我非常推荐的，《亲爱的沙马》，它是一个纪录片，它是一个叙利亚的很年轻的女性导演，她在记录她的国家，她从年轻还在大学生的时候。呃，他的国家就发生内战，然后他们被独裁者统治，反抗的过程，一直到他结婚生了小孩，他小孩就是沙玛，就是他女儿。然后这不这这部电影，他其实他就是记录从他从呃呃大学时期到当妈妈以来的目睹战争的日常，包括里面有一个让人家很很很很心碎、很心酸，就是说他的女儿沙玛，因为一出生就是在炮火中，所以说他他的女儿听到炮火、听到空袭，完全不会哭，也不会惊慌。然后反而就是比大人还镇静。那有类似这样的很多的例子，其实是可以让人家产生一些同理的。啊，第三部是你只欠我一个道歉，哈、哦，这个是一个黎巴嫩的电影，它也是从人人的冲突、人际的小冲突，衍生到国家内部的冲突，甚至是国际间的冲突。啊，这是一部剧情片。那后后面两部我看到有一些。网站标示它为腐十二级，可是我自己给我小朋友看。当然，如果你的小朋友是比较敏感的，或者说比较、呃、害怕的，那当然你可以考虑一下。嗯、可是像我自己，其实是跟我的小朋友看过这三部电影，然后会跟跟他们做一些讨论这样子。
1: 嗯，好，这是哲斌爸爸的私房什么私房
0: 片单跟书单。<笑>好，就
1: 是很重要今天的节目，大家听到了，把它记录下来，可以跟着孩子接下来好好的去讨论你觉得很难以去跟孩子对话的事情。其实接下来报道者，我们也要去跟孩子们对话，这是国家未来的公民啊，所以到底要怎么去说呢？因为我们知道报道者很擅长把复杂的事情说清楚，但是。这是跟大人对话，那跟孩子？我我们要怎么去把它说明白？这也是一个挑战的开始
2: 。对，所以我，我我们现在就是大概有几个形式了哈。第一个就是刚刚提到，就是说你要先引起他感兴趣啊，因为孩子是勉强不得的，你要先诱发大家兴趣。所以在我们做儿童专题呢，我们大概就是蛮重视图像的显示，我们会有一些图文故事。嗯、那在这一波的专题中，我们还会有漫画的呈现，大家可以拭目以待。就是对于一个采访前线的这个团。对他们到底怎么执行哦？另外一个就是要试图把这些第一个文字啊，我们其实有用台湾的一些的这些试读性的这些工具来检视我们自己写的东西是不是符合我们要。对话的年纪，他们可以吸收跟阅读的形式啊，这是工具的使用。当然，呈现上我们是希望有一层一层的，就是说引引起兴趣之后，让他们去思考不同的角度去理解这些事情有根据。最后，希望他们可以回到自己的观点。所以，我们也会有新闻测验的部分，让它增加一些趣味性，让他们对这些理解。另外，就是刚,刚呃，我觉得呼应哲斌刚开了他的私房片单跟书单啊。嗯其实我之前也参加了一个儿童自己的创意团体，叫“大人思想研究社”，因为他们的妈妈是儿童文化研究社，他们觉得从小到大都一直听到大人说要怎么研究小朋友，他觉得说我们也想要研究大人啊，所以他们自己就就就成立了一个。但上个月也去参加了他们一个小小活动，当时他们也是啊，为了就是呼应战争这件事情。播放了一部也是纪录片，是《美丽天堂》这部片子，是记录了其实就是西亚地区有很多复杂的阿拉伯小孩跟犹太小孩，他们从小就被教导两个民族是对立了。耶路撒冷这块地到底是属于谁的？那。从小在的环境下，好像其实你不认识对方，可是你已经觉得对方是你的敌人。但是这个导演是记录了七个小孩子不同背景的小孩子，然后他们怎么搭起他们沟通？就你抛弃这些背景，或者说他们从小念的圣经，说这个已经记录，这个就是我们这个土地是我们的这样子。哎，大家都变成朋友，但是很悲伤的是，这个导演其实我觉得有点小小的残酷。他是追踪了很长的时间，小孩子长大之后。他们渐渐遗忘了这件事情，所以我觉得《小王子》里面讲的就是说，重要的不是年纪，是遗忘。所以我们为什么觉得不断的要跟小孩子啊、呃、沟通这件事情？因为很多价值没有变，但是我们可能忘记了这这件事情。所以我们也觉得，从文学好来谈这件事情，也许除了新闻事件本身之外。可以唤起小孩子更多的想象跟同理，所以我们其实也有这一系列的专题中，我们也有找了各行各业的名人、科学家、艺术家、社会工作者，开出他们的书单。他们觉得哪一个书跟小孩子来沟通战争这件事，由他们的角色、由他们的行业、他们职业来看这件事情，给小孩子开更多的窗。然后也有介绍了乌克兰跟俄罗斯的绘本。你怎么从绘本去最好认识一个民族？你对这些人就有具体的想象，你就会觉得战争不是这么遥远，好像只是在新闻上发生的事件，它就是这个世界活生生的人遭遇的事情。这
1: 样，嗯、对我也看到国际媒体的报道，就是嗯，让除了乌克兰以外的孩子们去画下他们心中现在的这一场战争，这也是孩子们可以表达的方式。所以我们最后总结一下。嗯，各位大人们，你们觉得好？孩子们在这场战争中可以做些什么？或者是家长们，我们最后哎，跟孩子已经开启了这样子的话题啦。那在接下来呢，最后的一步，或者是哎，在接下来呢？下一步，我们可以做些什么事呢
2: ？这件事情，我们其实也是希望跟校学校在更多的互动，就是想说，怎么样让大家开启了这个门，对这件事情有了具体的想象，化为。自己个人的行动哦，那当然，我觉得最重要的是怎么样让呃学校们他们可以持续，因为你知道小孩子是一年一点上来的，持续去跟孩子沟通世界上各种发生的事情。我觉得在课堂上发生的行为，他也许不见得是当下。做了什么事情？但这个东西种在他的心里。他长大之后，因为我们我们知道非常多的现在非常多的倡议是小孩子来主导的，包括美国自己的民权法案，当时是小孩子上街，后来促成了这件事情。那我们知道的啊、呃，瑞典的环保少女，她也做了气候变迁的。嗯、所以我觉得这些种子的行动，有时候不竟然是现在，它可能就是引发到很长远。所以不断的跟他们沟通这件事
1: 情，我觉得是很重要的。所以，哲斌妈妈有没有最后一个结论？你觉得
0: ？嗯，我觉得其实，呃，但当然战，我们都不希望有战争发生哈。那可是就是就说，既然战争发生了，其实这是一个我觉得是跟小朋友很好的对话的机会，不管是老师也好，或或者是家长也好，怎么样让他们更理解，就说我们的视野小朋友可能都是从小在吴菌室里面长大，我们他们从来没有经历过战争，嗯、那他们所有看对战争的想象，可能是来自于。电影或者是手游，那怎么样让他们有一个正确的理解？那在这个过程里面，当然是可以跟他们分享一些好的资讯，然后让他们未来其实是可以自，甚至是自己可以去发现、自己去学习。那我觉得这个其实要说，呃，从这这这场的道悲剧里面有没有什么呃比较正面的发展？其实我觉得这个其实可能是其中一个一个我觉得值得去思考的一个机会。
1: 嗯，是一个机会，也是一个很重要的。我们带着孩子一起看见这个世界的脉动的重要的管。报导报道者现在正在进行一个“成真报道者儿童”专题分享的巡回活动，整个报名到四月十五号截止。其实说到儿童，我记得在这个礼拜第六十四届格莱美奖的颁奖典礼在四月三号举行，当时乌克兰的总统泽伦斯基透过影片现身，他就说，乌克兰至今已经有超过四百名的孩子在战争当中受伤，还有一百五十三名的孩童丧命。他说呢，我们的音乐家穿着防弹衣而不是燕尾服，他们在医院为受伤的人唱歌，即使是那些听不见的人。泽伦斯基说，请大家在社群网站、电视上讲述战争的真相，以各种方式支持我们，不能保持沉默。所以不沉默很重要。我们现在要。大声的让我们的孩子也认识这个世界如何的滚动。所以报道者现在把触角伸到十到十四岁的大孩子们，也希望能够透过他们所了解的语言跟方式，知道正在发生的事。那报道者是一个非营利媒体，仰赖大家的捐款来营运。如果你也支持我们的新计划，欢迎透过桑昂 App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我们。我们这一集呢，非常谢谢慧君还有哲斌来到我们的节目当中，跟大家来谈谈怎么跟孩子分享战争。谢谢两位，谢谢，谢谢，谢好，听众朋友，如果你也觉得这集节目对你有帮助的话，希望你能够多多把报道者的 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见喽，拜拜。